0: ¿qué tal? Bienvenidos a Historiando con mi Sisteria. El día de hoy vamos a conmemorar un aniversario más del de Día de la Bandera, que fue instituido oficialmente la Bandera de México el 24 de febrero por el presidente Lázaro Cárdenas. Vamos a, a indagar un poco sobre los antecedentes eh, de la Bandera de México. Esta nace en 1821, como ustedes saben, cuando eh, México logra su independencia de España, eh, esto a manos de Agustín de Iturbide, que es finalmente el que firma el Acta de Independencia de México junto con otros personajes eh, destacados de, de la política en ese tiempo. Y bueno... Eh, se inspiró principalmente eh, en la elaboración, se inspiraron en la elaboración de la bandera de México para representar las, las tres garantías. Todos hemos escuchado hablar sobre, sobre la bandera trigarante y eh, que bueno, esta fue un símbolo muy importante durante la última etapa de la lucha por la independencia y posteriormente su consolidación ahora sí como, como nación. Eh, entonces a la hora en que se declara la independencia de México obviamente eh, se necesita un lábaro patrio que una a todo el pueblo y bueno, esta bandera es, es la primera que eh, se tiene a raíz de la independencia de México. Sabemos que las banderas son importantes para todas y cada una de las naciones en el mundo porque mediante ellas simbolizan y representan gran parte de, de su cultura, de su pueblo. Y bueno, la bandera de México no fue la, la excepción. Eh, mediante sus colores y mediante el, el símbolo que, que tiene del escudo nacional vamos a, a tener que, que destacar las principales eh, características de nuestra cultura, sobre todo tratando de, de representar siempre el pasado y hablando de este pasado tan esplendoroso que algún día tuvo, tuvo esta nación. Entonces, como, como lo comentaba, en 1940 el presidente Lázaro Cárdenas eh, declara el 24 de febrero como el día que se va a conmemorar oficialmente el día de la bandera y de esta forma es como los mexicanos cada, cada año eh, conmemoramos especialmente este día la, la bandera, se lo dedicamos especialmente a la bandera y bueno, además de todos los, los honores que se hacen en las escuelas de manera eh, pues más individual. Este día se, se instituyó justamente para conmemorar este, a este lábaro patrio que a todos nos, rece, nos representan, especialmente sabemos que a la hora en que la, la bandera eh, toma su lugar, pues se canta y se realizan los honores, recordando sobre todo a los héroes que le dieron eh, patria y Libertad al Estado Mexicano, ¿sí? Entonces, bueno, esos son algunos primeros antecedentes que tenemos sobre la bandera de México y de los más importantes y de los más destacados. Haciendo una, una revisión eh, mediante distintos estandartes y banderas que, que además de, de la bandera trigarante han existido, a lo largo de, de la historia de, de México y sobre todo de, de estas representaciones que tienen las banderas y los estandartes para, eh, para ejércitos, para grupos eh, de lucha, para eh, manifestarse y representarse mediante estos, estas banderas y estandartes. Bueno, destacan uno de ellos, pues es el estandarte que utiliza Miguel Hidalgo, a la hora en que eh, se levanta en armas con la, en la lucha por la independencia de México, que es este, este, este estandarte de la, de la Virgen de Guadalupe, que bueno, eh, es recordado como un símbolo de lucha para derrotar al ejército español, y bueno, es, es con, la primer, eh, con el primer estandarte con el que se, se identifica eh, el pueblo de México y que eh, se lanza a esta, a esta lucha, a esta batalla. Como respuesta, obviamente los, los españoles con toda esta cultura y con toda esta religiosidad toman como estandarte a la Virgen de los Remedios. Muchos de los ejércitos realistas, sobre todo eh, el comandado por Félix María Calleja, eh, era de los, de los principales perseguidores del ejército de Hidalgo, bueno, tomó como estandarte a la Virgen de los Remedios para, de alguna forma, contrarrestar al ejército insurgente. Tomó esta, esta bandera como estandarte y, bueno, de, de alguna forma, aquí, además de ser una lucha... Eh, de tipo militar, pues también fue ciertamente de tipo ideológica e inclusive religiosa, no porque si bien estamos hablando del mismo credo, de, de la misma religión, pues bueno, los españoles se sentían identificados con la Virgen de los Remedios y para ese entonces, pues desde luego que ya estaba muy, eh, muy en alto el, la fe y la creencia, en la Virgen de Guadalupe y es así como Hidalgo toma este, este estandarte y lo convierte en símbolo de la lucha. Recordemos que también eh, Hernán Cortés a la hora en que, en que llega a México, eh, en que se da la conquista de México en el año de 1519, pues él también carga con un estandarte eh, de la Virgen María para que eh, los procure para que los guarde a todo, a todo este grupo de personas que llega junto con Hernán Cortés a descubrir nuevos territorios, a conquistar y, y bueno realmente no sabían a, a lo que se iban a enfrentar entonces se encomendaron a la Virgen María y bueno este es también otro de los, de los estandartes y de las banderas más representativas junto con los que acabo de mencionar. Dentro de la lucha de, de la guerra de independencia uno de los estandartes o de las banderas también que ha sido eh, muy llamativa a la hora de, de hacer esta revisión en la eh, historia de estos estandartes y banderas representativas de México destaca eh, el doliente de Hidalgo, esta bandera que se dice que a partir de la captura de Hidalgo se forma un pequeño batallón dirigido por José María Cos después de que capturan a, a Hidalgo y bueno, este, este estandarte fue tomado por José María Cos para simbolizar la muerte de, del cura Hidalgo, para eh, mencionar y sobre todo hacer presente que, que sin embargo él ya, ya no estaba dentro de la guerra, dentro de la lucha, pero seguía estando presente de alguna forma mediante este estandarte y mediante las personas que seguían eh, con sus ideales, con su eh, ideología de, de querer sobrellevar esta, esta situación y finalmente lograr su objetivo. Entonces, bueno, esta es una de las banderas más representativas. Con este fondo rojo, eh, al centro se, se puede visualizar una, un cráneo, una calavera con, con huesos. Entonces este es de los estandartes que más ha llamado la, la atención de los que podemos encontrar dentro de la historia de México. Otro de, los, de, de las banderas que ha sido importante y estudiada por muchos historiadores, eh, fue la bandera que, que tenía José María Morelos. Vamos a tener que eh, esta bandera, pues obviamente va a representar todo su movimiento, sobre todo en el sur del país, y que bueno, eh, esta bandera estaba principalmente conformada por el águila, eh, con unas letras que pues, se puede leer que están en latín. Dentro de estas letras podemos encontrar que, que están en latín se lee con los ojos y las garras igualmente victoriosa eh, este, esta bandera está principalmente conformado por los colores azul y blanco ah, además de que son indicativos del honor y la, y la virtud pues eh, también de alguna forma trataban de representar a la religión de lo que ya hemos estado hablando de todos estos simbolismos que se utilizaron durante la Guerra de Independencia, pues también está la bandera del primer Imperio Mexicano, que sigue prevaleciendo esta, esta figura del águila, del águila sobre el nopal, que, que si bien en nuestra bandera actual se, se sigue representando al águila, devorando a la serpiente, parada en, en un nopal, pues bueno, esto quiere nos remite sobre todo al, al México prehispánico, a, a cómo llega a establecerse eh, el pueblo mexica, eh, el pueblo que, que fue el que funda la ciudad de, de Tenochtitlan, y bueno, cómo, cómo llegan estos simbolismos que se traducen eh, en la bandera mexicana que, que hasta el día de hoy nos nos representa y bueno que a lo largo de la historia en las diferentes etapas de la vida política y social de México se, se llega todavía a eh, representar este, este escudo que, que bueno ha sido utilizado durante diferentes momentos de la historia de México. Tenemos entonces que la bandera del primer imperio mexicano la ordena Agustín de Iturbide. Y bueno, sería de las, de las más estudiadas por, la, por los historiadores de México. También tenemos eh, banderas como de la República Mexicana del Batallón 55. Esta pertenece principalmente a, a la República Federal. En esta primera etapa que fue de 1823 a 1864, sigue conservando el escudo del águila devorando a la serpiente parada en un nopal en un que eh, era símbolo de, de fortaleza y de victoria que realmente se, se estaban llevando diferentes luchas en ese momento, sobre todo, por tratar de, eh, sobre todo por tratar de repeler las invasiones extranjeras y tratar de consolidar un gobierno que fuera efectivo para México, ya fuera el imperio o la república. Otra de las banderas más representativas fue la bandera de, eh, de la etapa de Porfirio Díaz, que sigue siendo la que está vigente hasta nuestros días. Se sigue manteniendo el Águila Real como el escudo de, de, esta, de esta bandera y bueno, va a ser un símbolo de la, del gobierno del general Porfirio Díaz, que eh, en diferentes edificios que contaron con eh, su hechura durante la época, podemos identificar, identificar a esta águila, águila real mexicana, que representaba mucho al, al gobierno de Porfirio Díaz y que bueno, sigue estando hasta, hasta nuestros días como la figura principal de nuestra bandera. Espero que les haya gustado esta cápsula. Eh, algunas de las fuentes que fueron utilizadas para desarrollar este contenido fue eh, principalmente la página del de, eh, gobierno federal, específicamente sobre el artículo del 24 de febrero, Día de la Bandera, y también otra de las fuentes en la que me basé fue eh, el artículo de la bandera nacional, Testimonio de la construcción de la identidad mexicana, eh, generado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Espero que les haya gustado esta información. Nos vemos pronto.